2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer Digital Society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. 5G is de afgelopen anderhalf jaar een wat beladen begrip geworden... waardoor je haast zou vergeten dat het razendsnel internet mogelijk maakt. Zelfs voor je verbinding thuis. Althans, in Amerika worden sinds kort 5G-routers aangeboden. Wanneer krijgen we dat ook in Nederland? Zometeen meer daarover. Eerst, als organisaties grote hopen data willen uitwisselen... is daarvoor een veilig, onafhankelijk systeem nodig... Volgens de Amsterdam Economic Board en de Universiteit van Amsterdam... is dat er nog niet. Dus hebben deze partijen net bekendgemaakt dat ze zelf bouwen aan Amdex. Oftewel de Amsterdam Data Exchange. Bij mij in de uitzending is oprichter Willem Koeman... van het Amsterdam Economic Board. Welkom, Willem.
1: Dag, Herbert. Hallo.
2: Je kunt bij Amdex straks aanbieden afspraken maken, gelijk oversteken. Jullie hebben dus een soort marktplaats gemaakt voor big data?
1: Ja, dat zou je, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. Hè. Wat, uh, wat de Amdex mogelijk maakt, is dat, uh, dat partijen organisaties... rondom een thema of uitdaging uh, waarop zij gezamenlijk data willen delen... Een, een marktplaats kunnen organiseren. Maar vooral een marktplaats waarin zij zelf de voorwaarden bepalen... waarop hun data toegankelijk wordt gemaakt voor elkaar... Ja. En, en dat is er nu eigenlijk nog niet.
2: Nee. En hoe komt het dat dat er nog niet is?
1: Nou, als, als we nu kijken naar de technieken die hiervoor nodig zijn... Hè, dat is, uh, dan hebben we bijvoorbeeld over een, uh, nou, met, met wat een moeilijke term federated analytics. En dat betekent eigenlijk dat je een, een algoritme langs uh, diverse databronnen laat gaan. Je kan het een beetje zien als een soort treintje. Die doet daar zijn analyse en die stuurt volgens de analyse terug... Hè, zonder dat jij de oorspronkelijke data inziet. En we zien dat die technieken die zijn nog vrij nieuw zijn. Um, en tegelijkertijd zien we ook dat de, de, de huidige businessmodellen eigenlijk opgericht zijn om zoveel mogelijk data binnen de hekken van één grote digitale aanbieder te krijgen. Dat is waar op dit moment het geld aan wordt verdiend. Een model om data lokaal te houden... en de eigenaar van die data zeggenschap te geven... over de voorwaarden waarop die data toegankelijk wil stellen. Dat is nog een uh, wat ondergeschoven kindje.
2: Ja, ja. Als ik nou een bedrijf ben en ik heb data... waar moet ik dan om te beginnen eigenlijk aan denken? Uh, Data over klanten of data over producten? Wat, Wat is nou representatief?
1: Nou, het is. Het is uh, kijk, voor ons maakt het type data niet, zo, niet zozeer uit. Hè. Het, is, het is een infrastructuur, het is een techniek die ervoor zorgt dat de data zelf uh, veilig en verantwoord kan worden gedeeld. Uh, we staan vrij neutraal ten opzichte van het type dat de, de data dat erin zit. Uh, maar waar we wel mee gaan beginnen is voornamelijk data, dus business data, data vanuit organisaties die gedeeld moeten worden. Hè. Ja. Een, uh, een voorbeeld uh, van een case mm-hmm. uh, die, die ik wellicht kan geven is, uh, is er eentje uit de luchtvaart. Wat wat we daar zien is dat uh, diverse maatschappijen heel veel data verzamelen van hun vliegtuigen. De de sensoren die erin zitten. Daarmee kan je in principe heel goed je onderhoud plannen. Uh, uh, Wat er nu gebeurt is dat onderhoud vaak gebeurt door vliegtuigen een x aantal uur de loods in te jagen. En vervolgens weer verder te laten vliegen. Dat kan je slimmer doen. Alleen heeft geen enkele organisatie die die data voor zichzelf. Dus die zullen die die data van andere luchtvaartmaatschappijen uh, moeten gaan gebruiken. Want niemand vliegt overal op de wereld. Niemand heeft precies genoeg vliegtuigen om die analyses goed te kunnen maken. Nou, hoe doe je dat dan?
2: En uh, zijn luchtvaartmaatschappijen dan bereid die met elkaar te delen? Want je geeft de concurrentie toch uh, informatie uh, waarmee de concurrentie het jou weer lastig kan maken.
1: Ja, exact. En dat is uh, precies uh, waar dit over gaat. Er moet een gemeenschappelijk belang zijn om uh, toegang tot elkaars data te geven. En daarbij hoef je niet per se de ruwe data weg te geven... waar je al uh, al die spannende dingen van je concurrenten over te weten kan komen... Uh, wat je wel kan doen is zeggen van nou we maken afspraken over dat we bij elkaar een algoritme kunnen uh, laten draaien. En dat geeft een analyse terug onder de voorwaarden dat hè, dat algoritme waar bepaalde hoeveelheid analyses kan maken. dat Wij kunnen zien wat eruit komt uh, en dat je dus controle hebt over welk type data wordt gedeeld. Zodat je wel het gemeenschappelijk belang uh, uh, dat je daar kan gaan werken zonder dat je gelijk je concurrentiepositie ondergraaft. Ja. Nou, en dat, is een, dat is een spel en, en, en dat kan, maar het heeft wel wat, uh, wat aandacht nodig.
2: Maar goed, dat is een interessant voorbeeld, de luchtvaart. Want wat zou het probleem dan precies zijn? Uh, ik neem toch aan dat de luchtvaartmaatschappijen elkaar zonder een Amdex ook wel kunnen vinden...
1: Uh, Ja, ja, we zien... uh, Kijk, de de Amdex bestaat er natuurlijk niet alleen voor de luchtvaart. Nee, maar het geldt in
2: elke branche, stel ik me voor... dat de bedrijven waar informatie relevant voor is... elkaar toch wel zullen kennen.
1: Uh, ja, ze zullen elkaar kennen. Maar wat je vaak ziet is dat de methode om nu die data uit te kunnen wisselen... Hè, dat, dat betekent vaak dat je dat uh, onderling moet gaan regelen. De techniek is er nog niet. Uh, hè, de infrastructuur om het mogelijk te maken is er nog niet. En dat betekent dat het vaak heel duur en inefficiënt wordt... om zo'n data-uitwisselingsprogramma nou, met elkaar op te zetten. En juist dat willen we zijn Met de Amdex zeggen we eigenlijk, wij willen een soort van templates of schablonen aanbieden... die iedereen kan gaan hergebruiken binnen zijn eigen datamarkt... en met zijn eigen leden of partners daarin... om uh, data te kunnen uitwisselen. Daarmee maak je het uh, makkelijker, sneller... en als het goed is ook kostenefficiënter. Ja.
2: Is het dan ook voor een deel een juridisch verhaal bijvoorbeeld?
1: Het is, uh, het is absoluut een juridisch verhaal. Uh, kijk, uiteindelijk moet je afspraken die je met elkaar maakt... en daar zit natuurlijk een grote uitdaging in... gaan vastleggen. Je wilt ze digitaal gaan vastleggen. Naar hoe ga je dat doen? En hoe zorg je er vervolgens ook voor... dat ze digitaal worden uh, nageleefd en, en afgedwongen? En hoe kan je controleren... dat iedereen het, zich ook aan die afspraken heeft gehouden? Hè? Dat zijn natuurlijk best uh, belangrijke eigenschappen. wil je zo'n. Zo'n, uh, zo, zo'n datamarkt kunnen opzetten met elkaar.
2: Ja, uh, Hoe zou je dan, amdex, zoals het moet gaan worden... eigenlijk in één woord beschrijven? Is het nou, is het nou een infrastructuur? Is het een standaard? Ja. Is het een product, een, een club?
1: Nou, het is een infrastructuur en het is daarmee uh, vergelijkbaar... eigenlijk uh, met uh, de Amsterdam Internet Exchange. Dat is een groot internetknooppunt... of een van de grootste internetknooppunten in de wereld. Ook Die doet, doet toch ook Amsterdam. mee aan jullie initiatief, of niet? Exact. Ja precies. Die, die ja. doet hier ook, die doet er ook aan mee. En wat je ziet, hè, op dit moment, als jij, als jij het internet op gaat, dan zal je zien dat je jij belt, belt in via jouw provider, een KPN of een SICO. En daarmee kom je uiteindelijk op de Amsterdam Internet Exchange terecht. Nou, wat we op voor ons zien is dat voor die diverse datamarkten, ik noemde net een rond-de luchtvaart, maar we zijn ook bezig met datamarkten op het gebied van een gebouwde omgeving of op het gebied van onderwijsdata. Dat voor die datamarkten je altijd gebruik maakt van van een bepaalde technologieprovider, hè? Dus het equivalent van een APN ja. of een SICO in de normale wereld. Mm-hmm. Uh, die jou helpt met het bouwen van die datamarkt. Omdat die het, de beste domeinkennis heeft. Dus het slimste slimst kan. Uh, het meest kost, uh, kostenefficiënt kan. En die ontsluit uh, je vervolgens om te ambelijnen. Je maakt gebruik van de technologie die we daar hebben. En door te zeggen, van, nou, wij maken gebruik van die technologie... die daar wordt aangeboden, verantwoord, uh, eerlijk en betrouwbaar... kunnen wij uh, ook dat vervolgens doorvertalen naar onze klanten... Um, dus niemand zal ooit direct op de Amdex aansluiten. Het gaat altijd via een, via een partnernetwerk.
2: Ja, ja, en die data-uitwisseling, hoe gaat die dan plaatsvinden? Uh, ik neem aan dat dat iets ingewikkelder wordt dan een mailtje met een attachment.
1: Ja, exact. Uh, nou, daar zijn uh, diverse modellen voor. Hè. Dat hangt ook vanaf waar zo'n datamarkt voor kiest. Je hebt daar uh, uh, we, we hebben, zo'n datamarkt kan gebouwd worden op basis van bepaalde technologie als solid. Nou, dat gaat iets te ver. Uh, uh, het kan ook op, op basis van ja, eigenlijk wat, wat precies uh, zo'n, zo'n uh, een specifiek domein nodig heeft. Um, dat is voor ons niet zo erg interessant. Ons gaat erom om dat wij die, uh, de juiste uh, aansluiting kunnen vinden... de juiste schablonen kunnen bieden aan die uh, partijen... om hun daad uiteindelijk hun afspraken vast te kunnen leggen... Uh, en uh, ook uh, uh, na te laten leven.
2: Ja, uh, ik vroeg net wat, is am, uh, wat, wat wordt um, um, een voor een ding? Um, wordt het ook een bedrijf met een verdienmodel?
1: Uh, nou, het wordt, uh, het, het wordt een organisatie met een verdienmodel, maar geen bedrijf. En uh, daar hebben we uh, met opzet voor gekozen. We hebben gezegd, we zouden het liefst willen organiseren als een vereniging. Omdat we juist zien dat uh, dat middelpunt, die Amdex, omdat het belang daar zo groot is... Dat, daar wil je geen grote... Uh, commerciële derde partijen hebben die daar de macht over heeft. We hebben gezegd dat willen we als een vereniging neerzetten... waarin de leden kunnen bepalen hoe dat georganiseerd wordt... welke technologie gebruikt wordt... uh, en waar dan ook op geïnvesteerd wordt. En dat is eigenlijk ook te vertalen naar hoe op dit moment... de Amsterdam internet-exchange is opgezet. En mede door dat model is de internet exchange ook zo groot geworden in Nederland.
2: Ja, want anders krijg je vroeg of laat toch dat, uh, nou ja, wat wat Amdex dan zou worden... uh, misschien dingen gaat doen die juist niet in het belang zijn van wat dan de klanten
1: zijn. Exact, exact. En dat, dat willen we ten alle tijden voorkomen. We willen hier juist een alternatief model neerzetten waarin partijen zelf in controle zijn over hun data. Waarbij ze de zekerheid hebben dat daar dus uh, uh, niks anders mee gebeurt dan, het, uh, dan wat in de regels is afgesproken.
2: Ja. Jullie hebben ruim 2 miljoen gekregen aan financiering van de provincie Noord-Holland van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Waar gaat dat aan besteed worden?
1: Uh, dat gaat besteed worden aan uh, deels aan onderzoek naar uh, de technologie die we voor nodig hebben. Daar, uh, daar is de uh, Universiteit van Amsterdam druk mee bezig. Hè? Want we zeggen, we willen dat die, 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 die templates, die schablonen... om afspraken te kunnen maken met elkaar... dat die uh, generiek bruikbaar zijn voor diverse use cases. Nou, dat heeft best wat ontwikkeling uh, en uitzoekwerk nog nodig. Uh, het zal ook gaan naar uh, het ontwikkelen en het bouwen van de architectuur, de technologie zelf. Hè? Het moet ook ergens op draaien, het moet ook ergens op staan... Ja. Um, en we zullen gaan, moeten gaan uitzoeken hoe we nou die vereniging vorm gaan geven. Hoe we de governance daarop gaan organiseren. Dus uh, er zit op alle niveaus, zowel op technologie als op meer de regelgeving... als op de governance zitten er gewoon heel veel onderzoeksvragen in... waar we de komende 2,5 jaar ons hart voor gaan maken. En waarvan we ook zeggen, van, nou, we willen na 2,5 jaar daar een, 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 een minimale variant van hebben staan... die uh, verder kan groeien.
2: Ja, um, dit zou je zeggen is iets wat ze best in Silicon Valley hadden kunnen uitvinden. Um, waarom gebeurt dat nou hier en waarom is het ja. daar niet gebeurd?
1: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Waarom gebeurt het hier? Uh, dat heeft denk ik iets te maken met de houding en de wijze waarop wij uh, in Nederland, maar eigenlijk in Europa, als geheel kijken naar data en technologie op dit moment. Hè. We zien dat uh, de Amerikaanse houding is, toch vrij snel uh, zoveel mogelijk data naar je toe trekken en daarmee een, een sterke uh, positie bouwen een monopoliepositie. Um, en in Europa zijn we toch meer geneigd om te kijken naar datensoevereiniteit. Uh, zelf uh, kunnen beschikken over, over je data als een, uh, als een belangrijke voor hoe wij onze digitale toekomst willen vormgeven. Ja. En dat is ook wat de Europese Commissie uitstraalt in de digitale agenda. En daar bouwt het eigenlijk op verder.
2: Oké, okay. uh, dank voor de toelichting Willem Koeman van Amdex en veel succes.
1: Digitaal.
2: 5G hangt al een tijdje in de lucht. Maar in Nederland merken we er eigenlijk nog niet eens zoveel van. Anders is dat in de Verenigde Staten. Daar is T-Mobile sinds afgelopen week gekomen... met de mogelijkheid om voor je internet thuis een 5G-abonnement af te sluiten. Of dat ook voor ons interessant wordt, dat gaan we vragen. Aan tele- telecom-expert Ben Woldring. Hij is CEO van prijsvergelijkers als bellen.com... waarmee het allemaal begon eind jaren negentig. En gaslicht.com. Welkom, Ben, in BNR Digitaal. 5G heeft al een behoorlijk veel bewogen imago. Dat is volgens jou de wildste theorie die over 5G eronder doet?
0: Nou ja, dat we deze hele pandemie te danken hebben aan 5G... Dat, uh... ja. Ja, dat zijn wel de wilde verhalen die je op dit moment uh, hoort. Uh, best bijzonder natuurlijk in een uh, tijd dat uh, eigenlijk de, de 5G nog uitgerold moest gaan, uh, gaan worden. Dus, uh,
2: Precies, het ja. bestond nog niet en het kreeg al de schuld van, van alles. <laughs> ja, um, wat is de status van 5G in Nederland op dit moment eigenlijk? Is het al helemaal operationeel? Uh, ja, wat
0: je ziet is in de lage frequentiebanden, daar is uh, 5G nu operationeel. Dus uh, de drie grote providers die bieden dat uh, uh, allemaal aan. Uh, ze zeggen dat ze een uh, landelijk dekkend netwerk hebben of, of bijna zover zijn. Uh, in de praktijk uh, betekent dat dat je ja, ook je, je telefoon nog heel vaak op 4G ziet staan, soms zelfs ja. 3G. En uh, ja, dat je uh, geluk moet hebben zeg maar, dat die op 5G springt en dat je er ook echt uh, van profiteert... Uh, dat gaat wel veranderen, want uh, volgend jaar dan gaan er uh, frequentieveilingen uh, voor de hogere band uh, plaatsvinden. En, en ja, zodra die 3500 megahertz band uh, erbij komt en dat netwerk daarvoor ook uitgerold is, dan, uh, dan profiteren we echt van 5G zoals 5G uh, bedoeld, bedoeld is. is.
2: Ja. Uh, nou leen ik een vraag uit het vorige onderwerp. Uh, in de Verenigde Staten kun je nu dus 5G voor je internet thuis gaan gebruiken als je daarvoor kiest. Waarom gebeurt dat juist daar?
0: Ja, in Amerika eh, zie je dat met name in de eh, plattelandsgebieden dat daar. eh uh, ja, snelle internetverbindingen niet zo ja, voorhanden zijn en niet zo uh, de, de standaard uitmaken zoals dat hier in, uh, ja. in Europa het geval is. In, in Europa is in 2013 uh, gezegd uh, mh, van over zeven jaar, dus in 2020 willen we dat elke Europeaan uh, ja, een soort uh, basis internetvoorziening heeft van minimaal 30 MB uh, uh, ja, snelheid. En, mm-hmm. ja, dat is dus heel goed dat uh, Brussel daar destijds op ingezet heeft. Daar Daardoor hebben we in Europa gewoon een hele goede uh, infrastructuur uh, liggen. Nee, in Amerika is dat niet het geval. Uh, en daardoor ontstaan er weer hele nieuwe initiatieven, zoals uh, Elon Musk die met uh, Starlink uh, met uh, satellieten uh, ja? internet nu volop uh, bezig is om uh, in een lagere baan dan de standaard satellieten zoals we die kennen, uh, dus dichter op aarde uh, uh, ja, internet uh, aan te bieden. Ja, klopt. Uh, dat, dat dat de hele continenten.
2: Dat Starlink gaat dan natuurlijk ook concurreren met 5G. Welke van de twee staat er dan het beste voor eigenlijk?
0: Ja, wat je ziet is Starlink die gaat 50 tot 150 MB aanbieden. En dan met ping tijden, dus de, de vertraging op de verbinding wat dan 20 tot 40 milliseconden is. Kijk je naar 5G dan is dat nu, zijn dat ook de ping tijden die we in Nederland zien bij 5G. Maar in theorie zou 5G naar een ping tijd van enkele milliseconden kunnen gaan. Um, en ja, met name voor gamers is dat van belang, maar ook voor uh, bijvoorbeeld zorg op afstand of uh, zelfrijdende auto's zijn die ja, lage latencies, die zijn uh, essentieel. En um, ja, de papieren voor glasvezel en voor 5G lijken op dat gebied beter te zijn dan, uh, dan satelliet. Ja. Uh, ja, en kijk je dan weer naar Amerika, dat T-Mobile daar dus nu zo'n 5G aanbod uh, aanbiedt met onbeperkt internet. Uh, voor voor met name dus de plattelandsgebieden. Uh, Of zoiets in Nederland zou gaan werken, Uh, uh, moet nog uh, bezien worden. Want uh, die die glasvezel-uitrol is hier uh, in een uh, dusdanige stroomversnelling gekomen... de afgelopen tijd, dat uh, ook ook in de buitengebieden hier... al uh, hele snelle verbindingen vaak veranderen.
2: Ja, precies, die zijn er in de buitengebieden. En uh, in uh, de buitengebieden heb je eigenlijk ook... Nog wat gebrekkige 5G, hè? Dat gaat daar echt niet als eerste komen.
0: Klopt. Eigenlijk is het best wel bijzonder. wat, wat er in Nederland gebeurd is. Dus, er zijn heel veel buitengebieden in Nederland. waar je nu een snellere internetverbinding hebt. dan in. Hartje Amsterdam of Hartje Groningen. Oh, dat snap ik niet. Hoe, dat, hoe is dat dan? Ja, er zijn heel veel projecten de afgelopen jaren geweest. waarbij mensen zich gegroepeerd hebben, zeg maar. in. Uh, uh, ja, van die bundelingsacties uh, om uh, glasvezel in het buitengebied te krijgen. Mm-hmm. En uh, daardoor zijn er uh, juist in, in heel veel plattelandsgebieden in, in Nederland uh, de afgelopen jaren glasvezelprojecten uitgekomen. Ah, en outge- in sommige, in sommige
2: stedige, stedelijke gebieden niet bedoel je?
0: exact dus in de ja, ja. steden heb je dan vaak DSL en, en coax en, ja. en in sommige nieuwbouwwijken dan uh, glasvezel in de stad en wat nu is toch... gebeuren is dat uh, ja. er een inhaalrace plaatsen dus T-Mobile en, en KPN hebben in Nederland uh, aangegeven ja uh, nu de, de de steden volop uh, uh, uit te rollen dus KPN in de Acht van de grote tien steden zijn ze nu uh, volop aan het graven. uh, Datzelfde zie je ook T-Mobile.
2: Maar dan is er toch een reden te meer om uh, mensen die in de stedelijke gebieden nog geen glasvezel hebben... om die 5G voor te houden? Dat willen ze dan misschien wel.
0: Klopt, uh, maar dan moet je wel bedenken dat bij 5G uh, ja, je die verbinding toch deelt met iedereen op die zendmast. Uh, dus stel dat een hele stad dat zou doen, uh, ja, dan, dan zie je wel dat er een uh, voorrangsprobleem uh, zeg maar, uh, zou kunnen uh, uh, optreden. En in Amerika zie je dat ook, Dan zegt uh, T-Mobile ook dat uh, ja, als je 5G voor thuis gaat afnemen en het mobiele netwerk heeft de druk, ja, dus de, mo- de gebruikers met, met hun mobieltjes, dan hebben die wel voorrang boven jouw uh, thuisverkeer, dus ja, ik zie het niet echt als een uh, volwaardig alternatief zeg maar voor een voor een vaste uh, uh, verbinding. Je kunt dat een beetje vergelijken met uh, ja, als je een, een coaxverbinding of een glasvezelverbinding hebt uh, thuis, dan heb je als het ware je, je, bijna je eigen snelweg zeg maar naar uh, ja. naar je woning. Uh, en met 5G um, ja, deel je dat toch uh, ja, met met iedereen zeg maar op uh, op die zendmast. En, ja. Ja, ik denk nog ook even. Dat vanaf die zendmast gaat er toch weer een glasvezel. En, nou ja, ook in lijn met het vorige onderwerp naar de, naar de datacenters.
2: Ja, ik wil nog even van de andere kant aanvliegen. Het valt mij op dat als ik in de trein zit, dan kan ik eigenlijk best wel goed op mijn laptop werken als ik gewoon de internetverbinding gebruik via een hotspot van mijn eigen mobieltje. Dus 4G is dat dan in dat geval. Ja. Soms vraag ik me af waarom ga ik daar thuis niet gewoon mee door. Nou, dan weet ik uiteindelijk wel televisie kijken en zo. Maar kun jij me een gebruikspatroon schetsen voor mensen die, waarbij dat dan toch zou werken? Wanneer heb je aan 4G voldoende, uh, via je eigen mobieltje bijvoorbeeld, om gewoon thuis geen ander internet meer nodig te hebben?
0: Ja, inderdaad. Dus uh, je je telefoon als hotspot uh, gebruiken uh, kan kan heel handig zijn. Dan moet je natuurlijk geen tv willen
2: kijken, want waarschijnlijk loopt het aan sparen.
0: Exact. Dus als je volop van streamingdiensten gebruik maakt, dan dan kan dat hinderlijk zijn. uh, Sowieso voor je bandbreedte is dat... Als je continu op 4G Netflix uh, uh, gaat kijken, dan vliegen je gigabytes er er doorheen. Uh, Maar ook, uh, 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 zeker als je het op 4K gaat kijken, dan uh, dan heb je ook een bepaalde bandbreedte nodig. Die die, je vaak makkelijker bereikt met een uh, vaste uh, vaste aansluiting. Uh, Maar wanneer kan het wel handig zijn als je uh, eigenlijk alleen maar muziek luistert of uh, dus aan het... uh, uh, aan het internet en aan het bent, uh, Ben je weer echt een uh, fanatiek gamer. Uh, ja, dan, dan wil je juist weer hele lage pingtijden uh, hebben. Dus dan, dan uh, ben je met een glasvezel weer veel beter af. Dus ja. Ja, het, het ligt heel erg aan de, aan de use case. En uh, in principe zo'n, zo'n hotspot zoals je dat onderweg doet. Uh, dat is zeker handig voor... Uh, nou, als je af en toe thuis aan het, uh, aan het internet bent. Maar ja, zoals nu, dat, dat mensen massaal aan het thuiswerken zijn... dan is het toch wel lekker om gewoon een vaste, uh, ja. ja, stabiele verbinding te hebben.
2: Zeker. Uh, tot slot, um, dat 5G-netwerk dat, uh, dat heeft dus wel mogelijkheden... om huizen van internet te voorzien. Um, heeft het uh, echt perspectief uh, in Nederland... bijvoorbeeld als de datalimiet zou worden opgeheven... Of of is 5G kansloos tegenover glasvezel?
0: Ja, het, het mooie zeg maar, van de situatie in Nederland is dat eigenlijk alle mensen die een vaste breedbandabonnement thuis hebben, die zijn al helemaal ja, gewend aan onbeperkt uh, internet. Terwijl uh, uh, met de mobiele dienst juist gewend zijn dat er datalimieten uh, zijn. Uh, nu zijn er natuurlijk ook mobiele abonnementen waar je tegenwoordig onbeperkt kunt, uh, kunt internetten. Maar die, die abonnementen zijn weer duurder ja. um, Maar dat is een, een heel ander verhaal dan in Amerika, waar ook heel veel vaste aansluitingen nog met datalimieten te, te maken hebben. Dus, uh, um, maar kijk je in, in, in Nederland zeg maar, naar die frequentieveiling die er volgend jaar aankomt. met uh, mm-hmm. de, de hogere bandbreedte. Uh, ja, dan gaat die 5G-verbinding echt een stuk sneller worden. En ja. Uh, ja, dan, dan kan het zeker in bepaalde gebieden in Nederland uh, interessant zijn.
2: Oké, okay. hartelijk dank. telekom expert Ben Wondering van Bellen.com. Tot zover naar Digitaal. We kijken tot slot nog eventjes naar de koers van de bitcoin en de ether. De bitcoin wordt opgestuwd door de hoge verwachtingen... van de beursgang van Coinbase, later vandaag. En staat nu op 64.000... 282 dollar en 57 cent. 14 en een tiende procent meer dan vorige week. De Ether maakt het nog gekker. Die staat op 2382 dollar en drie kwartjes. Dat is 20,4 procent hoger dan een week geleden. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via bnr.nl. Onze app of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook mijn andere podcast. De Cryptocast, de technoloog. Deze week over organen op een chip en Space Cowboys. Wat betreft BNR digitaal tot volgende week. Dag. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.